0: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
1: Trakteren. Een gezonder eetpatroon voor iedereen. Dus doe mee aan plan 500 gram. Je lichaam en je geest zullen je dankbaar zijn. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Vrijlst, vaste redactrice van de podcast.
0: Dag Elias.
1: Dag Stefanie. En Michael Sels, hoofddiëtist van het UZ Antwerpen en onze gast voor de derde week op rij, Michael. Hi, dag Elias, dag Stefanie. Hey. In deze podcast gaan we het dus hebben over plan 500 gram. Een challenge om elke dag 500 gram groente en fruit te eten. Met in deze derde en laatste aflevering hoe en wanneer eet je die 500 gram eigenlijk gezond. Hoe werkt ons metabolisme en hoe stel je je ideale bord samen. En hoe zeg je nee tegen ongezonde verleidingen. Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Laat me jou nog eens voorstellen, uh, Michaël Sels, hoofddiëtist aan het UZ Antwerpen, gespecialiseerd in mensen met kanker begeleiden bij hun eten. En je bent ook zelf kok en auteur van het kookboek Lekker Lang Leven, Michaël, alles goed? Zeker, zeker, blij hier terug te zijn, absoluut. We zijn daar net met drie, hè? met vier eigenlijk, Bert was er uh, ook bij. We gaan eten in het uh, restaurant hier van, uh, van Mediahuis, zat dat uh, goed, Michaël?
2: Ja, ik denk, als ik onze plateautjes zo bekeek, zag ik toch uh, vaak soep en uh, allemaal salades tevoorschijn komen. Dus uh, ik denk dat we allemaal heel wat streepjes kunnen zetten om ja. aan die 500 gram te komen. In de app en op de site. Het waren veel groenten toch wel, hè?
0: Ja, maar Elias, jij, jij zou anders misschien toch een broodje genomen hebben, niet? Dat, was dat, is, nu, wel niet, waar. Omdat, dat is wel Niet omdat Michael waar. erbij was dat, dat jij ook een slaatje waar. hebt genomen? Dat
1: klopt. Nee nee nee, 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 nee. Dat nu niet, maar ik heb geen broodje bij de soep genomen omdat ah, ja. ik dacht: van, Michael zit erbij.
2: Maar dan, had ik, dan zag ik dat jij wel een broodje had. <laughs> ja, een brood, ja. Het is ja. meer groente, meer fruit. Het is niet minder, minder rood. Oké. Okay.
1: Alleszins, bedankt hm. om er nog eens bij te zijn, hè, Michael. Je meent het serieus, hè, dat plan 500 gram. Het
2: is echt een goed idee om eens te proberen. Vertel nog eens waarom. Ja, eigenlijk omdat je heel eenvoudig je gezondheid kan verbeteren voor jezelf en zelfs ook voor de planeet door meer groenten en meer fruit te eten. Je hebt een groot direct effect. Meer van die goede dingen eten betekent meer goede stofjes in je lijf. Maar je hebt ook een groot indirect effect. Door meer van die goede dingen op je menu te zetten ga je makkelijk andere gezondheidsdoelstellingen halen. Bijvoorbeeld de hoeveelheid toegevoegd suiker uit je dieet een beetje naar omlaag halen. Of de portie rood vlees die je op je weekmenu nu zet een beetje naar omlaag, maar je hebt die focus gezet op iets positiefs. Ga voor meer en die andere dingen volgen echt wel vanzelf. In de vorige aflevering hebben we vooral gefocust op de supermarkt en de
1: verpakkingen. Vandaag gaan we het hebben over hoe en wanneer je die groenten en fruit dan best eet. Om te beginnen, Michael, wanneer? Ik moet bekennen dat ik het
2: ontbijt al wel eens durf over te uh, slaan. Is, ai, ai, ai. is dat echt nefast? <laughs> ja, Goh, het heeft uh, toch wel een aantal nadelen. Ja. Mm -hmm. uh, ja, bijvoorbeeld al, het is... Uh, je bent misschien ooit al eens met honger gaan winkelen. Uh, als je met honger... Dat gebeurt ...in de, vaak, ja. in de supermarkt <laughs> staat, ja, is het niet makkelijk om die goede keuzes te maken. Hè. We mm -hmm. zien dat mensen die een ontbijt overslaan, ja, dat die vaker verleid worden tot ongezonde tussendoortjes mm -hmm. in de loop van de voormiddag bijvoorbeeld. Hè. Want dan heb je heel wat uren te overbruggen ja, dan is het niet makkelijk om dan ja, met je appje in de hand uh, toch voor, uh, voor mee fruit te gaan. Maar ja. ook voor je metabolisme, Elias, is ja, het ja. eigenlijk uh, een goed idee. Ja, dat heeft, daar heeft het allemaal mee te maken. Leg dat nog eens uit, want dat is wel belangrijk natuurlijk. Hè. Ons dagelijkse energieverbruik bestaat eigenlijk uit een aantal parametertjes. We hebben een rustverbranding. Dat is eigenlijk onze energiecentrale die energie opwekt voor onze hartslag, onze bloeddruk en heel veel zaken die, we, die ons lichaam nodig heeft om gewoon te kunnen functioneren. In absolute rust. Daarboven verbruikt ons lichaam nog wat energie voor vertering. En als topje daarvan heb je eigenlijk nog de energie dat je lichaam verbruikt tijdens activiteit, tijdens sport... Tijdens tijdens werken, tijdens beweging. Mm. En we zien dat s'nachts onze verbranding het allerlaagst, is. Dus zit onze rustverbranding op zijn absolute dieptepunt. Mm -hmm. Er zijn eigenlijk maar twee manieren om je metabolisme een boost te geven en op dagritme te komen. En dat is een ontbijt nemen, super eenvoudig, dan start je die verbrandingscentrale op, dan ga je een thermisch effect van voeding hebben. En dus eigenlijk ja, ga je meteen meer calorieën verbruiken. Mm -hmm. Er is nog een andere manier, en misschien Elia's doe je die manier, en dat is uh, nuchter sporten, dat kan je ook doen. Absoluut. Op die manier ga je er ook voor zorgen dat je meteen meer energie gaat verbruiken. Dus dat ontbijt, ja oké, okay, als je dat achterwege laat, dan, dan hoop ik dat je die vijf kilometer jogt en dan, <laughs> en dan heb je meteen ook die goede start. Mm. Ja. Zeg,
0: en wat is de invloed eigenlijk dan van groente en fruit op je metabolisme? Of om alles in gang te krijgen bijvoorbeeld?
2: Ja, je lichaam heeft wel wat energie nodig om groenten en fruit te verwerken. Hè. Als je uh, kijkt naar de, naar de dat dus eigenlijk ja, hoeveel calorieën bijvoorbeeld vind je terug in een portie, ja, is dat bij groenten en fruit heel laag ja, als je dat vergelijkt met andere dingen. Dus je lichaam ja, moet daar energie in stoppen om dat allemaal te verwerken en haalt daar eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus dat is wel een zinvolle manier om eigenlijk ja, die verbrandingscentrale op gang te, te ja, zetten. Ja. Anders dan een reep snickers bijvoorbeeld. Inderdaad, hè, daar ...uit jouw lichaam heel snel energie uit Er ...zit veel suikers in... ...en die suikers gaan je meteen een, een piek geven in suiker in je bloed... ...en gaat je meteen ook veel insuline doen produceren... Ja, ...dat ga je niet hebben als je, als je groenten eet bijvoorbeeld.
0: Ja, en als je nu regelmatig sport bijvoorbeeld... ...dan heb je ook veel energie nodig om dat te kunnen doen... Um, ...lukt dat dan op basis van veel groenten en fruit...
2: Zeker, het is zeker mogelijk om dat zo te doen. En dat is ook, denk ik, de kracht van waar we nu al een aantal weken mee bezig zijn: is dat door meer groente en fruit te eten, ja, hoef je daarom niet heel veel andere dingen achterwege te laten. Ben je aan het trainen voor de halve marathon binnenkort, ja, dan heb je natuurlijk veel energie nodig. En dan, dan mag je een grote portie pasta ook op je menu zetten. En dan mag je zeker een groot stuk brood bij die soep nemen, smiddags, als je die energie nodig hebt. Dus daar, daar moet je geen schrik voor hebben... dat je daar uh, met een lege batterij uh, aan je sportactiviteit gaat starten.
1: Michael, we kennen dat bord allemaal. Hè? Een, een paar borsten, heel veel aardappelen... Een paar, en dan paar
0: worsten? Twee
1: worsten. Hè? Ja? Twee, twee worstjes. Okay. Heel veel patatjes. Stefanie, is dat beter? Ja. En dan een, een klein beetje, een klein schepje spinazie. Zo, hè? Ja,
2: soms zo'n paar groene lijntjes door die puree die erbij zit. Uh, ja, oh, het is niet de ideale manier om je bord in te delen. Als je het op die manier doet, ja, dan gaat het moeilijk zijn om, om ja, als hoofdaandeel die groenten te hebben. Want dat is eigenlijk wel een, een aanbevolen manier om het te doen. En om eigenlijk toch de helft van je maaltijd te vullen met groenten. Dus je bord, ja, de helft daarvan groenten. En dan heb je nog de helft over waar je dan een kwartje gaat gebruiken voor je koolhydraatbron pasta rijst mm -hmm. en een kwartje voor je eiwitten. Maar ik hoorde het je in je voorbeeld al zeggen, ja, een paar worstjes en dan ja, probeer volgende keer eens je menu op te bouwen op basis van de groente als ja. ster van je gerecht. Hè. En eigenlijk te denken, ik ga spinazie maken en wat ga ik daar dan bij voilà. serveren? Mm -hmm.
0: Je vertelde ook al eens een keer over de planetary plate. Die gaat nog een stapje verder, denk ik, hè, dan, dan het bord wat je nu net schetst. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor de planeet.
2: Ja, inderdaad. Hè. Dat is de ondertitel denk ik, van de planetary plate, ontwikkeld door de Lancet. Hè. Toch niet een onbelangrijke tijdschrift. De ja. Lancet is denk ik, ja, het meest gekende, meest gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift ter wereld. En zij hebben zich dus nu ook mee onderzoek gedaan naar ja, wat kunnen we er nu aan doen met voeding om die gezondste vers, van onszelf te worden en eigenlijk ook goed te doen voor de planeet. Mm -hmm. Want uiteraard ja, voeding heeft ook een impact op de planeet. Het, bijvoorbeeld ja, dierlijke eiwitbronnen vragen soms meer van de planeet dan plantaardig. En ze hebben dat samengegoten in één heel duidelijk bordje van hoe kan je dat nu aanpakken? Ja,
1: ik heb het hier ook voor mij staan, dat bordje. van enfin, niet, gewoon een foto eigenlijk. Eh, vooral groenten, hè. de helft is zijn, zijn groenten van, de, van dat bord. Een heel klein spietje, eh, één Vijfde, denk ik, granen. Dan een, nog een mini speetje eigenlijk, eh, animal-sourced proteins, hè, wat je daarnet zei. En dan eh, toegevoegde suikers, eigenlijk, quasi-gene.
2: Een, een heel klein spietje, mm. en ga ze maar door. Maar vooral groenten. Ja, inderdaad. En eigenlijk zit de grootste switch, de shift die erin zit, is van 60% dierlijk eiwit. Waar we nu, als we de eiwitinname van de gemiddelde mens bekijken, komt 60% uit een dierlijke bron en 40% uit plantaardig. En de doelstelling is om tegen 2030 ja, die verhoudingen om te keren. Ja. Om maar 40% meer van onze eiwitten uit dierlijke bron te halen en 60% uit plantaardig. En dus die eiwitshift ja, die gaat ervoor zorgen dat we meer plantaardige dingen op ons menu zetten. Ook groenten en fruit horen daarbij, maar natuurlijk ook liefst zaken waar ook die eiwitten in zitten. Denk bijvoorbeeld aan peulvruchten, aan tofu. Maar ook, ja, op die manier gaan we ervoor kunnen zorgen dat het ook haalbaar is voor heel de wereld, voor de planeet. Omdat we weten dat uh, het telen van groenten en fruit minder vraagt van de planeet dan bijvoorbeeld vlees of vis.
1: terug te komen op de ongezonde dingen waar we uh, continu toe verleid worden. Marketing en reclame gaat bijna alleen daarover. Hè. Maar jij zegt, je kan die marketingtrucs ook omgekeerd toepassen. Begin anders
2: eens met de variatie doet eten -truc. Ja, Het is eigenlijk een trucje die marketeers op heel veel verschillende momenten toepassen. Denk bijvoorbeeld M&M's. Het zijn een van de meest verkochte chocolaatjes ter wereld, denk ik. Ja, als je zo'n verpakking opendoet, dan ga je vijf verschillende kleuren in terugvinden... Maar als je die eet met je ogen toe, ja, ze hebben allemaal dezelfde smaken. Enkel mm. de kleur verandert. En we weten uit een groot onderzoek dat wanneer we een groep mensen één kleur M&M's geven en een andere groep mensen de vijf verschillende kleuren, dat die mensen die de vijf verschillende kleuren krijgen er meer van gaan eten. Gewoon zuiver de variatie aan kleur doet je meer ervan eten. En dat is eigenlijk een trucje dat je ook kan toepassen, ja, met groenten en fruit. Hè. Als je voor een fruitmand staat en daar liggen alleen appels in, dan oh ja, dat is saai, hè. Ja. Maar liggen daar vijf soorten fruit in, ja, dan ga je jezelf misschien makkelijker verleiden om daar toch ja, vaker iets uit te kiezen. Ja.
0: Zeg, aan de aperitief... Zo'n plankje zo. Ik ga ervan uit dat het er bij jou ook... Ik zou graag eens komen aperitieven bij jou.
2: Ja, wat zet jij op tafel voor de gasten, Michael? Als, uh... Variatie. Snack. <lacht> variatie. Ja, ik denk ook daar he, is echt een manier om variatie aan te bieden. En ja, niet meer als je groenten als aperitief geeft. Ja, hopelijk is het niet te vaak meer gewoon zo'n uh, vezelige selderstik die je in, uh, in yoghurt met, uh, met wat dillen moet soppen. Maar ja, je kan zoveel lekkere, lekkere spreads maken bijvoorbeeld. Beeld, hè. En bijvoorbeeld wortel en gember is voor mij vind ik een super lekkere combinatie om eigenlijk mm -hmm. een dipje mee te maken. Of uh, bijvoorbeeld een blik witte bonen. Gewoon heel eenvoudig. Kost nog geen euro zo'n blik. Je spoelt dat af en je mixt dat samen met uh, een schepje smerig, geitenkaas, zo'n zo typisch geitenkaas mm -hmm. van Badna Perot. Uh, wat kruiden erbij en een super lekkere witte dip mm -hmm. waar je van alles in kan soppen en doen. En ook daar ja, mm -hmm. zorg dat mensen variatie hebben in kleur, variatie in consistentie. Een beetje krokant, een beetje zacht om te diepen, een beetje vettigheid. En op die manier ja, ga, je, ga je al een goede aperitief gehad hebben. Te... komen vanavond.
0: Ja, met veel plezier. Ja, want ja, wat ik me wel meteen afvraag... Het kost wel wat tijd en geld ook misschien... om het, om het zo gevarieerd altijd te doen...
2: Geld hoeft het zeker niet altijd veel te kosten. Als je bijvoorbeeld een kilo wortelen bekijkt... Ja, kost het eigenlijk heel weinig geld. Natuurlijk, ja, als, je, als je ook nog wil dat het snel en eenvoudig is... Ja, dan betaal je soms wel wat een hogere prijs. Ik denk... Als je tien jaar geleden tegen mensen vertelde, ja, we gaan allemaal wortelen geraspt in een zakje kopen, ja, dan, dan werd je uitgelachen. En nu ondertussen, ja, kopen meer mensen geraspte wortelen zo dan je nog een kilo ongeraspte zou kopen. Is dat zo? En ja, die prijzen zijn echt. Heel verschillend. Als je ziet, zo'n zakje geraspte wortel ja, kost echt soms 5, 6, 7 keer meer dan eigenlijk die ongeraspte. Ja, dat is een beetje die balans. Hè. Wil je, uh, ga je dat zelf doen of ga je toch ja, voor, voor convenience, voor gemak en dan kan je die voorgesneden dingen kopen. En als dat voor jou de manier is om het haalbaar te maken... Ja. Ja, ik doe het zelf ook, hè. mango blokjes. Ja, ik snij zelf uh, niet al te vaak een mango. Ik koop ze heel vaak al voorgesneden. Dat is voor mij de manier... Om het regelmatig te kunnen mm -hmm. eten. Uh, mm -hmm. Maar ja, er hangt een prijs aan vast. Mm -hmm. ja. Om even terug te komen op die trucs. Uh, Michael, heb je nog
1: zo'n uh, trucje? Voor ons.
2: Jazeker. Ja, zeker. Marketeers he, hebben er heel wat uh, die ze uit hun mouw kunnen schudden. En ik denk bijvoorbeeld eentje met uh, verschillende portiegrootes aanbieden. He. Als je er is op let hoe portiegrootes door de jaren soms veranderd zijn, is al eentje. En ja, van nature weten we dat mensen geneigd zijn om bijvoorbeeld de tweede grootste maat van iets te kiezen. Mm -hmm. Als je in een bioscoop de bekers frisdrank naast elkaar zet, zie je dat daar gigantische uh, bekers tussen zijn. En we zien dat de meeste mensen grijpen ...naar de tweede grootste maat... Wat is er door de jaren gebeurd, is dat er eigenlijk telkens maar grotere en grotere maten bijkwamen. Waar vroeger de grootste portie een halve liter was en heel wat mensen de cinemazaal inliepen met een, met een bekertje van 330 milliliter, zien we dat er nu al bekers zijn van liter. En dat in sommige landen zelfs al, al frisdrankbekers in de bioscoop zijn van anderhalve tot twee liter frisdrank. Ja, en dan zien we dus weer die mensen neigen naar die tweede grootste. En dus nu plots ineens toch de bioscoop inwandelen met een halve ja. Een halve liter frisdrank bijvoorbeeld. En hoe trekken we dat door naar groenten en fruit? Wat, wat, wat kunnen we dan uh, daaruit leren... Ja, ook daar wat je aanbiedt, de portie die je aanbiedt, kan je op die manier ook helpen om mensen er meer van te laten eten. Uh -huh. Als je bijvoorbeeld um, je bordje um, warme maaltijd opschept in de keuken, maar je zet op tafel nog wel grote porties uh, groente, dan ga je mensen makkelijker verleiden om meer van die groente te nemen, om extra van die groente te nemen, omdat het makkelijk is ja, en de portie je helpt om op het einde van de dag er meer van gegeten te hebben. Hè, als je okay. toch coci-bessen neemt, ja, of je neemt blauwe bessen... en er liggen er maar vijf in een kommetje... Ja, dan ga je er waarschijnlijk maar vijf eten, Terwijl als je een volledige appel in je hand hebt... Ja, dan ga je waarschijnlijk niet na, na drie, vierde appel stoppen.
1: Ja, dan kijk ik even naar onze redactie, naar Bert Heijvaart... die hier met een, een flesje cola zit. Cola Zero weliswaar. Maar dat is toch een halve liter... Ja, vroeger waren die porties veel kleiner.
2: Inderdaad, dat is ook zo eentje waar eigenlijk marketeers ervoor hebben gezorgd dat er andere formaten in de supermarkt te vinden zijn. En dat eigenlijk die standaardportie van een blikje, vroeger 330 milliliter, nu naar halve liter verpakkingen zijn gegaan. En iedereen lijkt het evident te vinden dat je ja, bij je lunch zo'n half litertje naar binnen slurpt. Ja. Ze gaan op het etiket misschien wel vermelden van ja dit zijn eigenlijk twee porties. En je gaat dat heel ja. vaak terugvinden, maar ja, toch op het einde van de maaltijd zien we dat heel veel mensen dat flesje dan toch leeg hebben en ja, ze zijn er weer in geslaagd om jou meer frisdrank te verkopen.
0: Ja, ja en, en die frisdrank, dat doet mij meteen denken aan vroeger. Het stonden er gewoon frisdrankautomaten op school.
1: Dat toch? klopt, ja. Dus Schandalig Het is eigenlijk, niet hè?
0: zo onlogisch dat wij niet zo goed... We zijn niet goed bezig met frisdrank consumeren in ons land, hè.
2: Nee, jammer genoeg niet. Hè. En er zijn ook weer wat cijfers gekomen, nog niet zo heel lang geleden, waar eigenlijk gezien werd dat wij als Belgen ja, voorlopers zijn in de hoeveelheid frisdrank die we drinken. Hè. Dus dat is toch wel jammer om dat te zien. En dat heeft een beetje te maken met ja, het aanbod dat overal is. Hè. Tot zelfs in de scholen, ja, waar je dat op elk mogelijk moment kan vinden. Ja. En ik denk dat dat toch een goede evolutie is van de laatste jaren, dat de frisdrankautomaten op scholen al verdwenen zijn. Ja. Als ze op andere plekken, ja, dat ze nog altijd... Heel veel aanwezig zijn ja, en dat het niet makkelijk is om, het, uh, om er nee tegen te zeggen.
0: Ik heb hier ook iets staan, toevallig: een uh, recharge super smoothie.
2: Een, een
1: smoothie, ja. Inderdaad. Een smoothie, is dat
0: dan een goed alternatief? Het is met mandarijnen, wortelen, appel, ginger, gember, um
2: Lees het etiket. Helps Stephanie.
0: charge your inner batteries.
2: Ja, toch weer al een uh, goede staaltje marketing. Dat is een mooi flesje wel. Ja, de, de dat, mooi flesje, er staat, dat ziet er gezond uit. Er ja. staan heel <laughs> wat claims op. Maar ja, wat zit er echt in? En Dan kan je er een oordeel over vellen. Ja, waarschijnlijk... Uh... Het
0: is vooral appelsap.
1: Ja. Um,
0: okay. 69% appelsap, één geperste mandarijn... Een vierde geplette banaan. Dus wel heel specifiek. Ja. Uh, wat geperste wortel en een beetje geplette perzik. Schutje citroensap. Schutje gemberinfusie. Schutje saffloerextract. Wat gemalen lijnzaad en wat vitamines.
2: Ja, maar ja, bottom line is het eigenlijk vooral appelsap. Hè? Ja. Dus ja. Daar heb je eigenlijk gewoon Zucket. appelsap aan de prijs van. Uh, van heel veel, waarschijnlijk. Ja, geen... Veel meer dan een gewoon glas appelsap. Maar uh, ja, het is iets dat snel je maag verlaat, bijvoorbeeld. En dat heb je met hmm. zo'n vloeibare dingen. Je, gaat, uh, je hebt gezegd, ja, er zit uh, een, een kwart banaan in, er zit één uh, uh, mandarijn in. Als je al die dingen op een bord zou leggen en je zou die gewoon opeten als vier uurtje, ja, dan zit je maag vol. Hè. Dan heb je waarschijnlijk niet veel honger meer bij de maaltijd. Maar zo'n flesje leeg slurpen onderweg uh, naar kantoor of uh, onderweg terug naar huis, ja, dat gaat mak. En Nadien je maaltijd opeten? Geen enkel probleem waarschijnlijk.
1: Ja, en dan komen we weer bij onze ervaringsdeskundigen uit. Hè. Columniste van het Nieuwsblad, Jo Verhennen. Zij deed de plan 500 gram challenge. Dag Jo.
3: Hallo. Ik doe hem nog altijd.
1: <laughs> Super, dat weten we ondertussen inderdaad. En uh, ja, we hebben al heel veel geleerd over wanneer uh, groenten en fruit eten bijvoorbeeld. Hoe was dat voor jou? Hoeveel keer per dag at of eet jij?
3: Ik... Ik ontbeten niet. Ik hoop dat de professor daar niet
1: De, de professor, ja, ja. inderdaad. Ik kijk, de professor kijkt boos. <laughs> Hij jij zet zijn bril op zijn
2: neus. <laughs> Je bent zeker een nuchter sporter, ja. dat hoor ik meteen.
1: <laughs>
2: ben jij een nuchter sporter, Jo? Ik...
3: Ja, absoluut. Ik ah, ben. Ja. Euh... <laughs> nee, ik, ik, ik heb nooit graag ontbeten. En. Um... Ja, voilà. En ik heb het dan ook, ook laten
1: vallen. Um... Zeg maar, blijkbaar is dat wel echt nefast hoor. Jo, we hebben het daar. Want ik, ik skip ook al wel eens het ontbijt, moet ik uh, ja, ja. grif toegeven. Maar uh, tenzij je nuchter gaat sporten, dus, is dat toch echt ja. niet zo'n goed idee. Oké. Okay. Nou, mm. ja, minpuntje toch wel. Maar goed, het gaat hier over die 500 gram challenge nog altijd. Voilà. Um, is er zo nog iets uh, van dit alles dat bij jou blijft nazinderen, blijft echoen?
3: Ja, eh. Um... Ik was wel echt geschrokken van wat de professor... Ik heb op een, op een bepaalde dag met hem gebeld rond het experiment. En hij vertelde mij dat één op drie kankers vermeden kan worden door die 500 gram bloenten en fruit te eten. Ja, dat, dat hangt echt nog heel levendig in mijn hoofd, dat, dat gesprek ook. Dat is echt een motivator om, om daar ook te blijven mee doorgaan. Uh, er zijn veel dingen die je niet kan controleren. Like, ik zeg maar iets, lichtkwaliteit of weet ik veel uh, Of andere stoffen die je uh, lichaam uh, binnendringen. Maar voeding heb je wel onder controle. Of kan je toch voor een groot deel onder controle um, hebben. En dat vind ik wel. Um, er is ja, een, gerust, een geruststelling of een motivator. Dat we, dat we daar toch alles in al een beetje vat op hebben. Wat we allemaal in ons lichaam... Uh, krijgen. Um, dus dat is zeker voor mij een, een motivator om daarmee door te gaan. Uh, ik ben ook zo, zo iemand die af en toe denkt dat hij kanker uh, heeft. <laughs> dus, uh, ja? dus kijk, ik ben uh, lekker veel rustiger geworden. Mm,
1: um, voilà. Me meer gemoedsrust, dankzij Michel. Dikke plan voor ja. jou, Michel.
2: Super leuk ja, om, uh, om dat te horen.
1: Oké, okay, joh, super. Uh, Dikke merci, doe dat nog goed, uh, Ginder. En uh, ja, misschien tot de volgende keer. Hè?
3: Ja, zeker weten. Dag. Doei. Dag. Bye.
1: Goed, Stefanie, Michael, hartelijk bedankt voor deze boeiende mini-reeks. En ik zou zeggen, op naar een gezonder eetpatroon. Halleluja. Met veel plezier. Mm. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens De redactrice was Stefanie Verhelst. De audioproductie gebeurde door House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart. Als je wil reageren, dan kan dat zeker en vast op slimmerleven.be. En als je de podcast leuk vond, schrijf dan gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Want zo toon je ook anderen de weg naar hier. Alvast bedankt en tot gauw.